0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Tripe Eldorado aqui pela sua Rádio dos Melhores Ouvintes. E hoje o trip recebe aqui um dos mais interessantes criadores de música no Brasil recente, Zé Cavaleiro. A música dele reflete o caldeirão cultural que compõe o país e mistura nas suas composições samba, baião, reggae, rock pesado, pagode, blues e música brasileira folclórica até. Ele veio da capital do Maranhão, São Luís, em 91, numa longa viagem a bordo de um Fiat Uno. E começou sua trajetória musical em pequenos bares paulistanos. Autêntico, muito eclético e meio conciliador, um cara tranquilo, ele lançou esse ano o quinto álbum da carreira, Baladas do Asfalto e Outros Blues. José de Ribamar Coelho Santos, o nome de batismo dele, pretende lançar esse ano um álbum com poemas de Hilda Rist, musicados por artistas como Zélia Duncan e Maria Bethânia. Vamos ouvir uma música agora para você entrar no clima aqui do Trip. Cantor, tecladista, baixista, produtor e desertor do Exército, Rick James. Nos anos 70, ele fugiu da reserva naval norte-americana para investir na sua carreira musical. Perseguido pelo Exército, se escondeu no Canadá e Reino Unido, vivendo no sufoco até que assinou com a gravadora Motown e rapidamente começou a fazer sucesso. Dessa fase Motown do Rick James, a gente vai de She's a Brick House. Vamos lá. As grandes potências do mundo e os países em desenvolvimento discutem metas de diminuição de emissão de gases poluentes. A poluição vai mostrando suas consequências desastrosas. Esta semana, 2 milhões de crianças deixaram de ir à escola em Teheran, capital do Irã. Todas as escolas e creches da capital iraniana foram fechadas por dois dias. O governo orientou crianças idosos e pessoas com problemas cardíacos a não saírem das suas casas devido aos índices preocupantes de poluição na cidade. De acordo com jornais, alguns locais da cidade são apontados como prejudiciais à saúde. A TV Estatal vem transmitindo apelos para que as pessoas usem o sistema de transporte público para ir ao trabalho, deixando seus carros em casa. Um hospital especializado em problemas respiratórios divulgou ter recebido muito mais pacientes do que o normal nos últimos dias por causa da má qualidade do ar. As pessoas estão respeitando, portanto, o mundo está realmente complicado. Um exemplo de como o problema da poluição deve ser pensado e discutido por todo mundo, não só pelos governos, partiu essa semana de onde menos se esperava. A quarta maior fábrica japonesa de automóveis, a Mazda, está recomendando que seus empregados andem até o trabalho em vez de usarem seus carros ou transporte público. O porta-voz da empresa, Ken Haruki, disse que a decisão faz parte de um esforço para melhorar a saúde dos funcionários da empresa e para proteger o meio ambiente. Aqueles que se alistarem na EcoWalk Commutation Allowance, como o projeto é chamado, vão receber um bônus de 1.500 ienes por mês, algo em torno de 30 reais. A companhia que tem base em Hiroshima tem 20 mil empregados. Ainda não pensa em estender o projeto para suas filiais no resto do mundo. A Yamaha, a maior empresa de motocicletas do Japão, implementou um projeto parecido faz um ano. Eu separei uma música que é de um cara... Agora o, o, o Jack Johnson está na moda, né? As pessoas descobriram o Jack Johnson. Tá até, se não me engano, até em trilha de novela da Globo já. E o Jack Johnson, para quem não sabe, foi um surfista profissional que, enfim, competia no nível entre os melhores eh, 40 surfistas do mundo e enveredou pelo cinema e pela música e hoje está fazendo grande sucesso o Jack Johnson, uma, um, um tipo de balada meio folk, meio com umas pitadas de reggae, uma, uma música muito gostosa e o, como eu disse, o Jack Johnson está por aí, mas pouca gente conhece um parceiro do Jack Johnson que se chama Donovan Frankenheiter o cara também foi surfista profissional, era um outro estilo não era competidor de campeonato, era um o que, se, o que se chama por aí de soul, soul Surfer, um surfista de alma, seja lá o que isso for. Enfim, um cara que fica viajando, curtindo e pegando onda e que também é, se encaminhou para a música e lançou um CD muito interessante que tem produção do próprio Jack Johnson e do Mário Caldato, que é um brasileiro que, faz, que produz discos incríveis por aí de um monte de gente, já trabalhou com D2, com um monte de gente boa. A gente separou uma faixa do Donovan Frankenheiter que eu acho que, que explica bem esse CD novo e que se chama It Don't Matter, e que tem participação do Jack Johnson na guitarra. Vamos ouvir, então, gravado no Havaí, hein? detalhe, gravado no estúdio Mango Tree do Havaí. Vamos lá, Donovan Frankenheiter, provavelmente um lançamento aqui, que você talvez nunca tenha ouvido em lugar nenhum, se já ouviu, é um privilegiado. Vamos lá, It Don't Matter. A música do cara reflete o caldeirão cultural que compõe esse país, misturando nas suas composições samba, baião, reggae e rock and roll pesado pagode, blues e música brasileira folclórica, o cara faz uma verdadeira mistureba. Ele veio da capital maranhense, São Luís, em 1991, numa longa e folclórica viagem a bordo de um Fiat Uno. O cara só por isso já mereceu Grammy, né? E começou sua trajetória musical em pequenos bares aqui da cidade de São Paulo. A projeção nacional aconteceu depois de uma pequena participação em 97, no especial que a MTV fez com Gal Costa. Naquele mesmo ano, ele lançou seu primeiro CD, Por Onde Andará, Stephen Fry. Autêntico, eclético e conciliador, ele lançou esse ano seu quinto álbum, Baladas do Asfalto e Outros Blues. Estão falando do José de Ribamar Coelho Santos, mais conhecido nessas paradas aqui como Zé Cavaleiro, que pretende lançar ainda esse ano um álbum com poemas de Hilda Hiss, musicados por artistas como Zélia Duncan e Maria Bethânia. Zeca, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo, largou a filharada, né? eu sempre te vejo passeando com uma prole ali, tem acho que uma meia dúzia, mas é uns cachorros também, né? Tem uma, eu vejo você passando ali, a gente mora no mesmo bairro aqui em São Paulo, e eu sempre te vejo passando ali com uma galera, quer dizer, você deixou seus afazeres familiares, profissionais e pessoais para vir até aqui nesse nosso Modesto Estúdio, então antes de mais nada, obrigado, eu quero saber essa história de vir de São Luís num Fiat Uno, como é que foi isso, é verdade essa história aqui?
1: É verdade, antes de tudo agradeço o convite aí, bem que eu gostaria de ter uma prole tão numerosa assim, mas não, não sobra tempo, só tenho dois. É... Essa viagem foi uma grande aventura, cara, é, eu tinha, foi tipo, em 91, eu tinha 23, 24 anos, não me vejo mais fazendo isso hoje, claro, mas não tinha muito a perder também naquele tempo e eu tava meio esgotado lá em São Luís com... com... Com a minha atividade de músico e tal, não vendo muitos horizontes, enfiei a, a casa, não era muita coisa, né? Não <risos> caber no Uno. <risos> e fiz uma viagem que foi muito prazerosa. Passei 20 dias, vim sem pressa, tinha alguma grana e tal. Sozinho, você vê? Eu e a minha mulher à época, a Solange. E a gente veio parando em todas as cidades onde a gente tinha amigos Teresina, Fortaleza, Salvador. Passamos uma semana em Arraial da Ajuda, Belo Horizonte, até chegar em São Paulo. E vim para... não vim com esse, com, esse, com, essa, com esse objetivo tão claro de fazer uma carreira. Vim para ver, vim para aprender, para fazer coisas e ver qual, qual era mesmo. De repente as coisas aconteceram né
0: Zé, que eu tô vendo nessa pesquisinha que a gente preparou aqui sobre a tua história, que o teu nome de batismo, né? Como é que é aqui? Deixa eu ver aqui. José de Ribamar. José de Ribamar. Aliás, tem uns 800 mil José de Ribamar <risos> lá na no, no, no região nordeste. Mas enfim... <risos> Se você recebeu essa, esse nome por conta de uma promessa. Que promessa foi essa que seus pais fizeram que sobrou para você
1: pagar, né? Sempre sobra para alguém, né? Na verdade, assim, esse é um nome maranhense, apesar de ter em outros estados vizinhos, Ceará, Piauí, e tal, é um nome do Maranhão. Reza a lenda que um pescador certa vez achou uma imagem de São José boiando sobre o mar, em riba do mar. Então teria e o santo teria pedido a ele para erguer uma igreja e tal. E ele ergueu essa igreja na vila lá de, de pescadores. essa vila deu origem à cidade que hoje é uma cidade famosa lá do estado, que é um balneário chamado, não por acaso, São José de Ribamar. <risos> e é uma, é uma espécie de aparecida do norte lá, maranhense, onde as pessoas vão levar, é, suas, vão fazer promessas, cumprir promessas, eles vendem umas, umas coisas de cera, braço de cera, perna de cera, olho de cera, tem um, um troço assim meio... Meio curioso, a pessoa faz a, a promessa e, e vai lá, faz umas romarias e paga lá a promessa, né, pro santo. Então é um santo muito cultuado em todo em o todo estado. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, era uma idade para aquela época, avançada, 36 anos, né, era uma idade de risco hoje em dia, as mulheres parem até com 60 anos, mas naquele tempo era uma idade de risco e ela se pegou com esse santo aí, eu... Então, assim, tem milhares, de cada dez meninos que nascem, nove, pelo menos, levam o nome de José de Ribamar. Especialmente no interior, né? Como eu era um, uma criança interiorana. Né? Agora, podia ser pior, né? Podia ter sido uma promessa pra Santo Agripino, né? Qualquer coisa então, assim.
0: Não, então, uma homenagem ao Zé Sarney, né? Não, Imagina você chamar... De... Que é Ribamar, viu? Nossa. É Ribamar também,
1: é Ribamar. né? É Ribamar. O Ferreira Goulart também é Ribamar.
0: O, o Zeca, teve, recentemente teve aqui o Maurício Cubruzzi, que hoje faz as reportagens lá no Fantástico Sim. e tal, mas começou como crítico musical, né? Era editor da revista Som 3, antigamente. Ótimo crítico, você não. E ele falou uma coisa que deixou a gente meio intrigado. Ele falou o seguinte, olha, eu não gosto de gente que vive na, naquela nostalgia permanente. E por isso ele disse que tinha doado milhares de discos de vinil que ele tinha guardado durante a vida toda. né? E ele disse o seguinte, pra, pra mim as pessoas precisam prestigiar mais as novas produções musicais. Você concorda com ele? Você acha que tem que se, se é, é, romper, assim, rasgar mesmo esses laços com... Com o que é
1: antigo e então, tal, como é que você vê isso? Não, olha, é complexo isso daí, porque assim, eu sou fã do Maurício, inclusive era um assinante da revista São 3 foi uma coisa que fez muito a minha cabeça durante um tempo, porque por muito tempo foi a, o único a única publicação que, que trazia informações sobre, sobre, sobre música de uma forma mais, mais aprofundada, e tal, naqueles anos 80, né? E... Hum, mas eu, sou meio, eu acho meio ambíguo essa história aí, porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que estar aberto e atento, e ideologicamente eu me, me posicionar ao lado dele, de estar atento às coisas novas, ao mesmo tempo, a produção contemporânea é, nem sempre satisfaz os teus anseios estéticos, vamos, vamos, vamos dizer assim, né? E os clássicos são os clássicos, né, bicho? Quando eu não tenho nada para ouvir, eu não vou ouvir uma coisa up to date só porque... É, é, é do momento, se é uma coisa com a qual eu não tenho nenhuma afinidade. Então eu prefiro ouvir o velho Lou Reed, o velho Bob Dylan, sabe, nos meus um Cartola, da, porque eu sei que aquilo ali não tem, não tem erro. Ao mesmo tempo você não pode ter essa postura conservadora de se fechar pro novo e tal. Eu sou um, um fã do vinil, então eu guardo meus discos assim com o maior carinho, não me desfaço deles por nada.
0: Ô Zeca, tem uma, uma história muito interessante, a gente publicou aqui na Trip, eu acho que faz uns 13, 14 anos. O, o fenômeno do reggae no Maranhão, né? Tem lá toda uma cultura de reggae que é uma coisa meio, meio adaptada, né? Quer dizer, não é exatamente o que rola na Jamaica, mas é uma coisa que só, só tem Sola. lá, né? Tem aquelas paredes de caixas de som São as e radiolas. as radios e tudo mais. A gente fez uma matéria há muitos anos com, foi feita pelo Otávio Rodrigues que Otávio, depois foi morar lá. Meu brother. E agora tá aqui de volta trabalhando com a gente aqui de volta. Enfim, é para, para tentar desvendar essa história, dizer, por que diabos justamente lá no Maranhão foi formada uma cultura de reggae que só existe lá, né? Quer dizer, mais ou menos aquela história, mal comparando, do jiu-jitsu, né? Que nasce no Japão, mas é reconstruído no Brasil. Como é que é esse reggae maranhense, por que cargas d'água isso aconteceu naquela, naquele pedaço?
1: Cara, um grande mistério, antropólogos, músicos, estudiosos de toda a natureza e curiosos em geral, Tentam explicar isso daí, mas é uma coisa meio meio misteriosa. O próprio Otávio é um grande pesquisador dessa história do, do reggae no Maranhão. Em julho agora eu tive lá e teve um grande festival com participações de brasileiros, maranhenses e jamaicanos. E Eu fui lá ver o show do Eric Donaldson, foi tão um barato, encontrei o Otávio inclusive. E hoje há um, há um, há um, a coisa avançou de tal maneira que alguns compositores desses, assim, dinossauros, né, tipo tipo o próprio Eric, eh, Gregory Isaac, Dennis Brown, compõem especialmente para as radiolas de São Luís. Quer dizer, são são regs feitos especialmente para lá, que nem na Jamaica se ouve. Eles ganham uma grana por isso e o cara ganha a exclusividade. Porque há uma verdadeira guerra né, pela exclusividade. Uma competição uma entre uma competição as radiolas, Inclusive... Como é que esses caras ganham grana? é Com, com, com publicidade ou não? É com publicidade, com festivais, com festas que eles ingressos organizam. ingressos também, né? É, ingressos de festas que eles organizam tá. normalmente. E, e alguns até já construíram verdadeiros impérios lá, né? Com essa, com essa história do reggae que é realmente muito popular. Agora a explicação... Tem uma explicação geográfica porque as coisas vinham ali... Todo, toda a sorte de contrabando que vinha ali pro Maranhão e Pará vinha ali pelas Guianas, né? Que tem... Também uma cultura reggae já importada da Jamaica e tem uma proximidade geográfica ali com o Caribe e tal. Isso é uma, uma das explicações. A outra é o próprio, a própria afinidade mesmo cultural, climática. O, o, o Maranhão é um tem algo de Jamaica, né? Tem a cultura da maconha, que é, que é muito forte lá. E a própria música produzida lá, o Bumba Meu Boi, tem uma cadência que lembra o reggae. Então isso seria algumas... Uma tentativa assim, de antropologia de boteco de explicar um pouco essa, esse fenômeno, né? Mas é uma coisa realmente on, é onipresente, assim, qualquer lugar que você vá, tem um reggae rolando.
0: Tá, Vamos falar um pouquinho desse teu apelido aí. Você já deve ter respondido isso 800 vezes, mas não dá 801. pra deixar. Não dá para deixar de lá. O cara me aparece aqui, chama José Ribamar, de Coelhos... José de Ribamar, Coelho Santos. Me aparece aqui de Zé Cabaleiro e não quer que a gente pergunte. Então aguenta aí, nós vamos perguntar sobre isso. Eu sei que rolou uma história na faculdade e tal. Mas antes vamos tocar uma música, a gente já volta com o Zé Cabaleiro hoje aqui no trio. Esse cara é um absoluto gênio em todos os sentidos, com, como compositor, presença de palco. Até a roupa que ele usa é absolutamente especial. Tô falando do Luiz Melodia, a gente separou uma das faixas clássicas dele aqui. Vamos lá, Ébano com Luiz Melodia e a gente já volta. Mas é que eu falei antes da gente ouvir a música aqui sobre essa história do teu apelido. Eu sei que você já respondeu isso 800 vezes, mas não dá, pô. A gente deve ter uma quantidade razoável de ouvintes que não sabem a origem do teu, do teu apelido, né? Quer dizer, eu, eu sei que veio da, da faculdade de agronomia. Primeiro eu queria que você dissesse como é que foi essa história de você fazer faculdade de, ag de agronomia e virar músico. Não que isso seja um absurdo, eu por exemplo sou formado em direito, mas enfim, é, fala um pouquinho disso e da onde vem essa história de você gostar de bala e virar baleiro.
1: Bom, Zeca é um apelido caseiro, né? José vira Zé o Zeca e... e, e desde menino que eu, que eu me entendo por Zeca. O baleiro realmente eu, 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 eu ganhei na, na época da faculdade de agronomia. Não me pergunte porque eu fiz agronomia, porque eu precisava fazer alguma coisa, na verdade, para pre, prestar uma satisfação lá para a família e tal. Família interiorana, né? Aquela... A, a, carreira universitária, assim... A... Batalha para educar era... os filhos. Exatamente. Então era uma conquista, uma coisa, eu não quis frustrar os velhos, né? Mas <risos> não deu. Eu tentei agronomia, depois jornalismo, fiz um ano de cada, mas eu já estava super envolvido com a música, já vivi uma vida super boêmia, na noite, nos bares e tal, e não deu para levar adiante. Mas eu sempre fui é, muito amante de, 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 de doces e de balas e tal... Como eu andava na faculdade sempre, tinha uma bala, bala mesmo, de verdade. A galera, quando alguém queria alguma coisa, um chiclete, mandava pegar comigo e falava assim, pega lá com o baleiro. <risos> e daí foi... Eu, eu, era meio pra sacanear mesmo, né? Mas, mas a coisa me placou de tal maneira que eu não pude mais me desencilhar do apelido. Pra completar, dois anos depois que eu saí da faculdade, escolhei uma namorada cuja mãe era uma doceira de mão cheia. E... Num delírio, lá abrimos uma loja de doces caseiros, feitos com frutas regionais e tal. Claro que faliu, né? Um ano depois, os amigos pinguços iam, iam todos lá e a gente detonava o, o rendimento, do dia, o lucro do dia, o estoque. Mas aí o apelido pegou de vez e eu acabei adotando. Hoje eu já acho simpático, acho brasileiro, assim, brejeiro, acho bacana.
0: Mas é que essa história de misturar um monte de, de ritmos e tipos de música e tal, eu sei que você não gosta muito de, de rótulo, né? de, 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 é até difícil, né? mesmo que você tente aí, é, é, engavetar o teu som, é, é uma coisa meio complicada, eu teria dificuldade. É, como é que é essa história? Dizer, você se força a experimentar, é um negócio que é natural na tua, no teu processo criativo, ou, ou você de alguma maneira se obriga aí a experimentar e a misturar essas coisas?
1: não, até cada vez menos eu, eu me sinto é, cada vez mais eu me sinto menos obrigado a, a experimentar porque eu acho também que essa coisa da, da, da mistura dos ritmos vai ficando uma uma, uma, uma formulinha que todo mundo vai, vai fazendo nem todo mundo faz com com, com alguma sabedoria né? tem muita coisa ruim que eu vejo e, ah, o cara fala assim, os quatro dedos, pô, mas fiz uma fusão e, e às vezes a coisa é indigesta, nem sempre dá certo é como cozinhar, é como qualquer tipo de mistura, né? Você tem que ter um certo bom senso. Agora, eu acho que essa coisa, assim, ficou muito propalada depois do Mangy Beach, porque foi um acontecimento mercadológico muito, muito importante, intenso e tal. Mas a mistura já é uma coisa é, ancestral na música brasileira, né? Noel Rosa, nos anos 20, fazia, e 30 fazia embolada, coco, assim como fazia samba com maestria, né? Caetano Veloso, Tropicalistas, Todos os Mutantes, quer dizer, tá tudo aí. Na verdade, a gente tá re, retomando um fio da meada. Não me vejo assim, inventando nada. Agora, hoje tem essa coisa toda do, do aparato tecnológico que permite com muito mais facilidade algumas algumas fusões ou superposições e tal. Mas, enfim. Sei Mas é, cara, lá. Eu,
0: tô vendo, eu tô vendo aqui, cara, que além de você <risos> misturar ritmos e fazer música boa, você faz também. Cozinha de primeira, né? Diz que tem até um livro de culinária sendo arquitetado aí nas suas horas vagas. Como é que é esse lado? Aí tem mesmo essa história de você saber cozinhar, se esmerar na cozinha? Não? Cara, eu
1: sou um grande cozinheiro, modéstia à parte. Sou, sou melhor do não que. Não é só bala de coco né? que você vai, <risos> <faz> não. <risos> e isso, essa, 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 essa lenda urbana aí nasceu quando eu dividi um apartamento com o Chico César nos anos 90, entre 93 e 95, a gente morou junto. E a nossa casa era uma. Era uma bagunça, era um apartamento super pequeno, era uma zona, mas tinha, éramos duros pra caramba, mas tinha uma, era um lugar muito frequentado por músicos, cantores, cantoras, todo mundo é, aspirando um lugar ao sol e tal. E eu era o cozinheiro oficial da, da parada lá, né, eu sempre cozinhava, o Chico lavava a louça. E, e, e nessas vezes de não ter os ingredientes certos, a gente acabava improvisando, fazendo coisas com o que tinha à mão. Disso daí nasceram algumas receitas que ficaram interessantes, entendeu? Casualmente, intuitivamente, porque eu não tenho nenhuma formação, aprendi vendo. E aí o pessoal começou a incentivar, pô, anota aí essas coisas. Eu falei, pô, eu não, cada dia que eu fizer eu vou fazer diferente. Então, então, mas anota, vai anotando essas... Para aí vira uma receita, né? E eu fui aprimorando e batizando os pratos com alguns nomes. Já cozinha até na TV, bicho, em programas de... Foi lá no programa. Ronifon já, não? <risos> fui no Ronifon, mas não fui cozinhar, não. Pô, <risos> Ronifon fui, é nosso,
0: nosso brother aqui, já veio duas vezes aqui. Mas é aqui um figuraço, no figuraço, figuraço. cara, mais culto que eu já vi na minha vida.
1: É. E um... um, um Elegante, log, né? Um né? Elegante, é. E, mas aí fui nesses programas aí, Cozinha Coisas, da Cozinha Regional do Maranhão. E rece... Uma vez eu fiz um, um prato que eu batizei, que chama Vera Fisch, que é o meu, meu carro-chefe, que é um... Que é um um badejo com, com molho de licor de, 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 de cassis, mel e manjericão, que é um troço que funciona as pampas. E aí pintou essa coisa de fazer o um livro, né? Eu cheguei até a batizar ele de Diário de Um Magro e uns meses depois o Mário Prata lançou um livro com o mesmo nome, né? Uhum. Por causa disso eu vou dedicar a ele uma receita de giló. <risos> Mas aí o livro ficou paralisado porque começou também a ficar mais ambicioso na minha cabeça, eu quero viajar, conhecer algumas coisas aí pelo interior do Brasil e fazer um livro um pouco mais científico, entre aspas.
0: tem um assunto que é quase inevitável tocar com um músico hoje em dia, né, que é assim, de um lado a pirataria comendo os lucros e a receita aí de quem faz música, por outro lado quebrando uma indústria bastante, é, vamos dizer, autoritária e, 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 e oligo, um oligopólio que, que eram as gravadoras, né, quer dizer, hoje Sim. elas estão numa situação bem mais difícil e tendo que ficar pianinho, né? Quer dizer, diante do quadro que a própria sociedade foi se encarregando de montar, né? Como é que você acha que, no, 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 no cômputo geral, a coisa melhorou ou piorou para o músico?
1: Cara, é... nunca é uma, 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 uma via de, um, de uma mão só, né? Melhora em alguns aspectos, piora em outros. Essa coisa do, 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 da falência das gravadoras e, do, e do, do crescimento da força da internet, por exemplo, forjou algumas carreiras que hoje mesmo eu li uma matéria uh, no jornal sobre uma banda carioca, For Fun, que estava gravando na mesma época lá no estúdio, nas nuvens, na mesma época em que eu estava mixando esse meu último disco, eles estavam gravando lá com liminha e tal, é um fenômeno é um trabalho que foi divulgado só pela internet é independente, um selo independente, e eles lotaram o um canecão com 3 mil pessoas, hoje em dia não é qualquer nem os medalhões, mas põe põe esse público numa casa como Canecão. Então é um fenômeno da internet, assim, desse, desse universo virtual e tal. Então isso só poderia acontecer assim. Por outro lado, esse enfraquecimento das gravadoras eu acho que é, é ruim também, né? mas eles estão comendo o, o, o pão que eles próprios amassaram. né? Porque eu acho que se há 20 anos atrás tivesse havido uma política assim, de renovação real e buscar a gente em todos os segmentos, para sustentar a cena musical hoje, não estaria um, um quadro tão, tão tétrico como está agora. Né? Eles ficaram só querendo aquela cultura do lucro, de ganhar sempre cada vez mais, e, e deu no que deu. Hoje há é um esvaziamento muito grande. E não é que não haja coisas interessantes sendo feitas. Eu viajo por aí, ganho CDs e vejo, tem gente lá em Sergipe fazendo... Música eletrônica, interessante, tem gente fazendo rock em Santa Catarina, bacana, entendeu? Tem coisas, mas cadê o espaço, né? Seca,
0: vamos falar, de, vamos falar sobre processo criativo, eu queria saber como é que funciona. Outro dia teve uma pessoa que publicou um livro, ela entrevistou uns 20 criativos de áreas diferentes, tinha publicitário, tinha músico, tinha escritor, saber como é que o cara faz. Né, tem um que senta, num, bota um chapéu pensador, <risos> tem outro que vai andar na rua, e, enfim, cada um tem o seu jeito de criar. Eu vou querer saber como é que é o seu, mas antes vamos tocar mais um som aqui pra gente dar uma relaxada Olá. e a gente já volta com Zeca Baleiro. sabotagem com o Instituto. O Instituto é o nome de um grupo de produtores aqui de São Paulo que vem mexendo no som de alguns dos nomes mais importantes da música brasileira. E já colaboraram com Nação Zumbi, Plant Ramp, Dona Sila do Coco e até o DJ canadense Kid Koala. Agora a gente ouve a parceria que eles fizeram com o rapper Sabotage, que foi assassinado, né? aquela história triste aí da, da morte do Sabotage, mas que deixou uma obra bem legal. Vamos ouvir a Cabeça de Nego com Sabotage e Instituto. Vai lá. Música Tempo, não, suas origens de Angola há um bom tempo Sua botes e o Brasil, bem Brasil no Rio Do verdinho, cabeça de nego Desfecho conforme vive o vento Que mostra respeito pro povo Um do universo, protetor do... De volta, esse é o Tripe, a gente está hoje conversando com o Zeca Baleiro, uma figura muito importante no cenário da música atual aqui no Brasil. Zeca, eu estava falando sobre um livro que saiu, acho que é coisa de um ano, é, de uma jornalista, em que ela entrevista, acho que umas 20 figuras da área de criação aí, tipo, publicitário, músico, pintor, etc., para saber como é que os caras conseguem criar, né? Tem um que vai conversar com o avô, outro que sai na rua e toma um café e tal... Você, você como é que é? Você, você faz as suas músicas em casa, você escreve as coisas, você sai tocando no violão Como é que, como é, que é o teu processo?
1: Tomar um café é uma boa pedida sempre, porque <risos> exalta os sentidos, né? Mas eu, 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 não, eu nem consigo falar muito, muito, muito sobre isso, porque pra mim, assim Eu tô sempre criando mesmo que eu não esteja, eu não consigo separar o cidadão do artista, se eu levo minha, meu filho na escola, ali pode acontecer alguma coisa, algum fato pitoresco que pode me levar a ter uma reflexão, que pode me levar a compor, entendeu? Então, para mim, está sempre tudo muito embricado ali, muito, muito junto, tudo, né? Eu não consigo... E eu não tenho essa disciplina, como eu vejo alguns amigos falando, até sempre uma certa inveja, acordo como meu café e centro. Não, não sou um executivo, né, cara? Eu sou, eu sou caótico, né? A minha vida é caótica. A criação é, por si só, um caos, né? Que você tem que minimamente ordenar. É isso que, que gera a, a obra de arte, seja o filme, seja... Tô falando em arte porque eu ainda considero a música popular uma, uma... Eu acho que ainda pode ter o status de arte, assim, né? Então, eu acho que são essa, são insights mesmo E isso é uma coisa que acontece o tempo todo Tomo algumas providências Ando ando com um laptop, ando com um gravador portátil Ando com um caderninho de, 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 de anotação Estou sempre rabiscando coisas é assim. Adriana, Ando quadriando, Adriana é sua assessora Ando se precisar, ela liga o ar-condicionado, desliga
0: <risos> Ô Zeca, tem, tem uma coisa aqui que é curiosa que é o seguinte, Você se apresentou no mesmo palco em um uma certa ocasião com ninguém menos que Zezé de Camargo e Luciano, os filhos de Francisco. Como é que foi esse show aí? Como é que foi esse encontro?
1: Mas não foi um encontro, não. Foi, uma, foi um negócio meio maluco, assim. Foi uma das coisas mais curiosas que aconteceram na minha, na minha... Eu fiz um projeto às 10, 11 da manhã no Parque de Ibirapuera, com uma orquestra jovem. Era um projeto de, 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 de professores, acho que sindicato dos professores. Eu fui convidado. Foi um projeto belíssimo, porque eu cantei acompanhado de uma orquestra só de, 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 de moleques. Tocando super bem, uh, não me lembro agora o nome do Do, do, do maestro, fez uns arranjos para as minhas canções e tal, e eu toquei com a banda e com, com a orquestra. E, e à tarde, dentro de um outro projeto, no mesmo palco aconteceria o show do Zezé de Camargo e Luciano. E foi muito louco porque alguns fãs do, deles chegaram Cedíssimo ao local. E tinha o meu público lá, prestigiando, que é um público bem menor e tal, do que o deles, né? E tinha aquela galera ali, interiorana, suburbana, que foi pra ver. E algumas pessoas ficaram é, irritadas ou, ou, ou decepcionadas, né? Por, por eu estar ali, ocupando aquele palco. E eu comecei a ter uma, uma postura também de, de, de enfrentamento, assim, uma plateia. Desci do palco, fui até lá, fiz uma espécie de... de... Entrevista. Entrevista. E sacaneei, ironizei, e ficou um clima meio meio belicoso, assim, né? Meio, fiz uma, não sei se, se faria isso de novo. A gente vai ficando velho, vai ficando sereno, né? <risos> Mas nunca dividiu o pau com eles, não. Agora não teria problema nenhum também em dividir. Eu acho o Zezé de Camargo, apesar de não ter nenhuma afinidade maior com a música, nem ideologicamente com a postura deles, carros importados, gel no cabelo e tal, acho uma figura. É, do ponto de vista, assim, artisticamente, uma figura interessante, sabe? Acho mais interessante do que alguns artistas da Zona Sul Carioca.
0: Será é essa história de musicar poemas da Ilda Rist, com cantoras como a Zélia Duncan, Angela Rorô, Maria Bethânia, em que pé está isso? Como é que se aproximou você se aproximou da Ilda? Como é que foi essa história?
1: Olha, esse disco, por incrível que pareça, sai amanhã, chega amanhã da fábrica, tá? Mais de um mês teve um atraso lá, porque esse fim de ano é... É meio complicado. Esse disco e mais outro que eu que eu fiz do Sérgio Sampaio, póstumo do Sérgio Sampaio com ele, cantando canções dele mesmo, inauguram um selo que eu criei chamado Saravá Disco, só dedicado a esse tipo de, de projeto mais low profile, assim, sem, sem maior apelo comercial. Né? A Hilda é uma história muito curiosa, quando eu lancei meu primeiro disco, eu mandei pra ela autografado como um fã, sem nenhuma expectativa maior E aí ela me, me, me telefonou três dias depois, meio doente, que ela tinha acabado de sofrer uma isquemia, e falou assim, quero ser sua parceira. Tinha adorado o heavy metal do senhor e bandeira e tal. E ela era uma figura bem rock and roll, né? A maneira dela. E aí já, já falou que queria ser minha parceira, que literatura não dá camisa a ninguém, né? o negócio é, <risos> é ganhar dinheiro, música popular que dá grana e tal. E aí eu falei, bacana, ela já leu um poema lá, pediu para eu anotar e para musicar. E além disso, um mês depois, alguns meses depois, ela me mandou um disquete com toda a obra poética dela. Isso já, já, já faz oito anos. E ali eu descobri uns dez poemas assim super líricos, delicados, musiquei esses poemas e, e, e levei para ela. Ela adorou, e aí a gente começou a ter esse plano, esse projeto de fazer um disco com 10 cantoras, cantando cada qual uma canção. E aí foi, pô, foi maravilhoso, tem a Betânia no disco, tem a Ângela Ruhrô, Ângela Maria, aos 77 anos ainda em forma, a Zélia, Jussara Silveira, Mônica Salmazo, Naozete, um verdadeiro excrete da canção brasileira, né? Timassi e, e ela viu o disco, infelizmente morreu no meio do caminho porque eu levei dois anos para fazer o disco porque era difícil, né, conciliar a agenda de, de músicos e a minha, com a das cantoras e tal mas o disco está aí, tá aprovadíssimo por ela e sai agora.
0: agora tem uma história aqui que eu já vi você, assim, de uma certa forma reclamando e tal, que é da falta de espaço em rádios né, quer dizer, como é que é? Os caras não, não, não entendem muito, não tocam como é que é?
1: Cara, eu, eu, na verdade eu tenho uma, uma, uma coisa muito romântica com rádio, assim, uma, uma relação muito romântica, porque eu me considero um filho do rádio, eu, eu se me tornei compositor é por causa do rádio, né? O rádio na minha casa tinha uma coisa, era a televisão, é, equivale ao que hoje é a televisão, assim, era uma coisa onipresente da, da, do, do programa é, matutino até aquele o jogo, da, 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 né? Jorge Cury, lá interior de São Paulo, São Bento e, e Santos, numa tarde de quarta-feira, chuvosa, a gente via, ou, ouvia tudo. E tinha aquela coisa da, da sugestão que o rádio tem, que a TV não tem, né? Que você tinha que imaginar o que estava acontecendo e tal. Tinha uma coisa muito mágica. E música, música o tempo todo, música regional depois do almoço, música pop no fim da tarde, quer dizer, eu ouvi muita música popular no rádio. Então tem essa relação até hoje, que já é uma coisa que já não é tão... É incomum, assim, já é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Que ouvir minha música no rádio ainda é uma coisa que me, que me toca. Que eu fico meio chapado ali ouvindo, né? Ouço diferente do que se eu ouvisse, se estivesse ouvindo no, 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 no CD, no, no, no som e tal. Então acho que o, o destino do, da música popular é o rádio. E hoje a gente sabe, né? A gente vê como é que tá a situação, tem outros interesses, né? por trás de tudo na, na, na grande maioria da, das rádios brasileiras e isso atrapalha um pouco eu gostaria de ver mais música música boa, música ruim também faz parte mas ouvir mais é, despretensiosa e saber que aquela música tá tocando porque tá tocando porque o cara gosta, porque o programador curtiu, achou interessante e tal e ainda acho que toca pouco
0: Leca, tem uma coisa engraçada aí na tua história, que são esses óculos escuros, né? Você tá sempre de óculos escuros, pode ser à noite, pode ser de dia, de manhã e tal. Como é que é? Tem, isso tem a ver com um pouco de timidez? Como é que é essa história? Ou faz parte aí de do, 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 do uma, do, do, do uma estética que você inventou? Como é que é essa história?
1: Não, não, até porque eu acho que o, o, o óculos escuros virou, virou também uma, uma máscara muito grande, né? Eu tenho um pouco de timidez, isso é fato. E eu tenho um pouco de fotofobia. Então, assim, quando eu subia no palco as primeiras vezes, eu sempre subia com, com óculos para me aclimatar, porque aquela luz ali do, do, do palco me, me ofuscava um pouco. Com o tempo isso foi virando um, um, uma marca, mas começou assim. Eu, eu usava ali pela terceira música, eu tirava o, os óculos, aí já estava um pouco mais... E ainda hoje eu, eu, eu uso, virou um... Uma marca pessoal, assim, mas não é essa coisa assim, ah, vou fazer isso pra. É, né, Você não fica marca. treinando em casa, assim, não tipo Alton Caras e bocas, né? <risos> <risos> Agora, tem um acervo danado de óculos, porque sempre compro por aí e acabei ganhando muita coisa. As pessoas sabem desse meu fetiche com os óculos, então acabam me, me dando, ganho muitos presentes aí pela estrada, então tem um acervo aí de mais de 100.
0: Zeca,brigadão pela tua presença valeu. aqui, adorei bater papo com você, conhecer um pouco melhor o teu trabalho aí, como é que, desde a tua vinda de Fiat Uno, <risos> até os discos que o Marciano vai levar pra casa. Então acho que dá uma geral aí, é, é, bastante razoável nesse tempo que é relativamente curto que a gente tem aqui, mas valeu, espero que você volte outras vezes e vamos recomendar esse disco teu novo aí com as cantoras, né? Esse tá, povo tá saindo agora, né? É, poemas da Rio da Hist. E, e, e cantados interpretados musicados por você Musical né por mim. e cantados por uma seleção brasileira de cantoras aí Melhor maravilhosa que a
1: seleção do Parreira né? legal
0: Zeca obrigado então vamos tocar mais um som e a gente segue com o trip Eldorado. prazer vamos tocar aqui mais uma banda bem nova que está misturando rock com música eletrônica dessa vez são os ingleses do Kaiser Chiefs a imprensa britânica está dizendo que o grupo promete muito mas o próprio vocalista, o Rick Wilson, disse que não, que não promete nada, não, que essa banda não tem muito futuro. Segundo ele, a ideia é fazer só mais um disco e acabar com a banda para livrar a população deste mal. Vamos ver quem tem razão. Essa é a imprensa britânica, ou se é o tal do... como é que ele chama aqui? Rick Wilson, para ver se essa banda tem ou não a ver. Uh, vamos ver se a validade dela está vencida ou não. Kaiser Chips, Everyday I Love You Less and Less. Olha que mensagem positiva da... Todo dia eu te amo um pouco menos. Vamos lá, Kaiser Chiefs.